0: James then it's court seconds for three a végén ha battog az baldin minden nap élmeg lokok és zsakokna deremek mutatom ez nba szerelem a nba szerelem keleten nyugaton Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rapsziti Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok,
1: szia szia hogy itt lehetek.
0: Na, ne végre a második körös párharcok elemzésének. Őszintén szólva, még egy sorsolással is tartozunk, ezt majd a hétfői adásban fogjuk lebonyolítani. És ugye a Rapsziti felajánlásából MEST nyerhet majd az a kedves támogatónk, akit kisorsolunk, most már ugye több mint 300-an vagytok, úgyhogy lesz kiből sorsolnunk, és hát ami fontos, hogy mi ezt most itt péntek délkörnyékén vesszük fel, hogy ez miért fontos, mert itt rakem itt a kis képen a laptopon megy is, elindult a Giro Itália Magyarországon, úgyhogy a kerékpárolyongóknak azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszak, és ez a következő három nap, meg három szakasz, ezt sokan fogjuk nézni. Zoli, gondolom nem leszel köztük. E, nem valószínű. <gül> Való, valahogy éreztem illetve még annyit szeretnék elmondani mielőtt nekiessünk a párhacoknak hogy Baska hívott engem a kis Patreon azt hiszem a legmagasabb tíresek között van egy ilyen havi beszélgetés és akkor ott vendégeskedtem először is szépen Baskának a meghívás másrészt pedig tök jó ez az egész ilyen másfél órát dumáltunk körülbelül mit tudom én egy 10-12 váltakozó létszámú kis csapattal Úgyhogy tök jó volt őket megismerni, persze volt hatalmas átfedés, tehát nagyon sokan hallgattak minket is, illetve voltak, akivel már személyesen is találkoztam, úgyhogy voltak ismerős arcok. Na most igazából csak annyit akarok mondani, hogy majd valami hasonlót mi is szerintem csinálhatunk, sőt ugye itt a Patreon tír ötletelések között ez felismerült közöttünk Zolival. Nagyon király kis beszélgetés, akkor is, ha csak havonta egyszer egy óra, de teljesen más hangulat olyan családias, úgyhogy nekem nagyon tetszett, és akkor még egyszer köszi a meghívást. Most pedig, Zoli, ha nem haragszol én a Dallas szériával szeretnék kezdeni, mert a Sanz olyan űrjátékot mutatott most végre, amit azt gondolom te végigvártál, és én saját magam nevében azt el kell, hogy mondjam, hogy gondoltam, hogy lesznek ilyen meccsei a szánznak, de hogy itt 132-es offenzív ratinggel tolnak le két meccset, most biztos azt hiszitek, hogy csak mondtam egy nagy számot, pedig nem, tényleg ennyivel tolták le a két meccset, azt számomba se gondoltam volna, és elképesztőnek tűnik ez a gépezet, szóval gondolom ilyen szempontból, mint az Drucker, a legrosszabb félelmeid váltak valóra. Uh. Valamilyen szinten erre számítottam, ugye
1: több okból kifolyólag, de a, de a az, az nagyon durán dominálja a Maverickset az elmúlt legalább 5-6 évben, mert már a rossz csapatok is állandóan megverte 17-ben, 18-ban a Maverickset, Ugye most már 12 meccset számlál ez a sorozat, mindent egybevetve. Tehát Ginorba 12 meccset nyert, meg ez a Sansz. Természetesen reménykedem abban, hogy ez ma megszakad, de, de hát nyilván nem lenne meglepő az, hogyha egy, bár talán, vagy valószínűleg akár egy szoros meccset, de, de a Sansz a végjátékba hozna. Nyilvánvalóan itt több dologról is kell beszélnünk. Az egyik az a MEFS-nek a jelenlegi rendszere, hogy ahogy döntöttek, hogy megpróbálják védeni a Sanszt, az ugye nagyon-nagyon nem működik. A duplázásokra épp ugye most Poolt is és Bukert is duplázzák, ezt brutálisan megbünteti eddig a szánc. Valószínűleg valami változtatás kell, és lesz is a mai mérkőzés, hogy mennyire működik, majd ezt nem tudom. Én azért nem esnék annyira kétségbe, hogy mondjuk ilyeneket is olvastam, hogy talán az egyik admin nem, nem esküdnék meg rá, hogy, hogy Bobánt játszassuk, és Zóna.
0: Uh-huh. Én, én most ezt akartam felhozni konkrétan, majd Bobánnal de. vagy Bobán nélkül, de zónát muszáj lesz megpróbálni, mert a A zóna ne... az nyilván lehet időnként, de, de én először inkább a,
1: azt próbálnám meg, hogy nem duplázok. Uh-huh. És nyilván a szánsz akkor középtávolról betörésből ezeket a, a középtávolikat, ugye a kedvenc dobásukat gyakorlatilag gormadával fogja rádomni, de talán el lehet tőlük venni a 40%-os
0: téppázás, mert valamit, valamit el kell venni. Nos igen, szíth, bármi se legyen emigszem. Igen, legalább valamit ö, ö, vegyen el a Mavs, és ez is nagyon érdekes, hát, ö, olyan százalékok repkednek, hogy az félelmetes, tehát eddig a minden idők legjobb középtávizó play-off-ját látjuk a suns tól Csak úgy melles tenném hozzá. De még ami nagyon érdekes volt, az, az, hogy a második meccsen, a második fél időben gyakorlatilag csak dóntsot támadták, és számolatlanul szerezték a pontokat. Ezzel azért kell valamit kezdeni és én azért gondolok a zónára, mert Doncsics ennél nyilvánvalóan jobb védő, de Doncsics teljesen egyedül marad egyelőre támadásban, Ő védekezésben nem fogja tudni beletenni az energiát. Ez lehet, hogy megszoktunk pár játékosnál, hogy, hogy ezt meg tudja csinálni, és végig nagyon durván védekezik, és, és támadásban pedig ővé a legnagyobb teher. De itt azért két dolgot muszáj elmondanunk. Az egyik az az, hogy Don Csicson sokkal nagyobb teher van, mint akár Jannison. Tehát, hogy ő rajta minden teher van támadásban gyakorlatilag. Aki emellett még elit módon is tudott védekezni, az nagyjából Michael Jordan és LeBron James. Tehát, hogy, hogy, hogy mi ez hasonlítsuk akkor, amikor esetleg azt mondjuk, hogy hát Doncsicsnak jobb kondiba kéne lenni. Igen, igaz, jobb kondiba kéne lenni. A történelem legnagyobbjainak el kell jutni oda, hogy hihetetlen kondiban vannak. Ez tényleg meg Meg, hogy pofán fontos. vágják
1: őket, tehát itt már erről is beszélünk, hogy, hogy igazából ez, ez egy jó dolog, ami történik a MFCL, például de ezt most még nem Realizálja senki, de, de Lukának is és a Mavs-nek is ez egy jó dolog. Tehát ahhoz, hogy te Contender és majd bajnokcsapat szintjére lépje, ahhoz látnod kell, meg kell tapasztalnod, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnokcsapat és Contender legyél, és egyénileg is mit kell játszanod ahhoz. Ez pontosan hogy így van. Játékosan
0: Igen, igen. Viszont azért én csak hozzátenném, hogy már ebbe a szériába is nyilván meg kell próbálni változtatni, és az egyik ilyen lehetőség lenne a zóna, de a másik lehetőség az pedig az lenne, hogy. Luka Offens, nagyon jól működik, nincs nagy baj, amíg Luka fenn van támadásban. A szans védekezésével együtt sem, amelyik, hát gyakorlatilag minden támadásban más csak Lukára, tehát ők úgy vannak vele, hogy fárasszuk, fárasszuk, válaszuk, és igazán ez be is jött a második, más negyedik, negyedében, Doncsics egyértelműen elfáradt. De én azt hiszem, hogy muszáj lesz egy picit, megbontani ezt annak ellenére, hogy jól működik, és időnként off the ball lukát játszhatni, időnként, akár csak egy. Pickendolt indítson el, D.V.D. vagy Branson mindeketten képesek rá, mert szerintem a Suns tényleg erre utazik, hogy a negyedik negyedre már kikészüljön Luka, és azon biztos nem fog segíteni, csak simán az, hogyha esetleg többet zónáznak hátul, muszáj egy kicsit terhet levenni Luka Doncsicsról, aki egyébként támadásban fantasztikus, frenetikus, tehát egészen elképesztő, amit csinál, csak az a baj, ezt zeklóék konkrétan kimondták, hogy hiába dobsz 36 at kapnak is rólad direktbe 30-at, és ez stratégiailag is meg kell oldani, és nyilván Lukának is jobban kell igyekeznie a hátul, de hogyha ha elől a döntések 80%-a az ő kezébe van, ő hozza fel a labdát, ő passzol, ő törbe, mindent ő csinál, akkor hát, ma egyet egyszer mondom, pár embertől reális ezt elvárni, mondjuk egy a kumpótól, bár neki sincs ekkora terhe támadásban, de Doncs is nem tartozik egyelőre ezek közé az emberek közé.
1: Igen, a jelenlegi kondiálja ez egyszerűen nem elég jó, és ezt ő saját maga is tudja, meg nyilván mindenki tudja. Itt még azért az is bejátszik, hogy, hogy kapott meg megittől egy medve az első meccsen, egy hatalmas ilyen jeg- jeges, jégtömlős kötés volt a combján gyakorlatilag a második meccs előtt, és uh, én egyértelműen látom, hogy zavarja ez a sérülés, és, és borzasztó lassú volt a második félidebe. Ez, ezért is tudták ennyire használni őt, úgymond, tehát tényleg mint, mint a legrosszabb utcalányt úgy használták és dobták körbe őt, vagy mint a, ugye, ami tetszett neked ez az analogia, ugye a, a, a Igen. tényleg kör, körbeadták lukát, és uh, hát ez ez megalázó lehet azért neki, Tehát a, a szansz kispad is gyakorlatilag röhögött azon, hogy, hogy mennyire nem tudnak mit csinálni ezzel, és itt nem csak Luka nyilván, az egész csapaton, meg itt azért mindenkinek ki jár ez a, ez a, ez a kinevetés, jake Kidnek is, aki nem nagyon tudott belenyúlni, Nyilván nem fogom őt most olyan szinten elővenni, hogy ami, amivel, vagy amiben megkérdőjeleznénk, hogy az eddigi, az idei munkáját, mert nagyon jó munkát végzett, és ez akkor sem változik, hogyha esetleg itt kisöplik a ezt, amire azért van esély, legyünk őszinték, De a lényeg az, hogy, hogy Don a ha, ha és amennyiben jobban érzi magát, és remélem, hogy a mai éjeli meccsem már kicsit jobban fog mozogni, az ő büszkeségének kell az, hogy, hogy jobb, ennél tényleg jobb érdekel is tehát nincs mese, itt fel kell kötni gatyát. Ennél többet mutatni a véd oldalon, mert ennél sokkal sokkal többre képes természetesen, mint amit látunk tőle. És kicsit idegesítő egyébként most megint az a narratíva, hogy nyilván ezt azok mondják, akik nem nagyon nézik a MF-s meccseket, és, és vagy nem szeretik ugye a doncsícsot, vagy kifejezetten utálják, hogy hát ő triánk szintű meg, liga legrosszabb védője, ez természetesen egy baromság. Luka idén kifejezetten, a posztján, hát legalább átlagos védőével, de ugye a, a, az advenstatok alapján. Ennél is jobb. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy úgy nevezett ugye, térben, ugye, In-Space jól tud védekezni, Ez a gyengé, ez egyértelmű. Ugye a lábsebessége miatt, az oldali irányú mozgása miatt, de ennél azért sokkal jobb. Tehát tegnap előtt tényleg úgy nézett ki, mint Törk az utolsó szezonjában, amikor konkrétan <hállt> <hállt> mint a karácsonyfa. Tehát egy egyik, egyik helyről a másikra mozdult, de hát már addig már gyakorlatilag futott vissza fel a száz.
0: Ennyire nem lassú a dónc ez azért legyen már mindenki számára egyértelmű. Igen. teljesen egyetértek kérdés az, hogy, hogy ilyen támadó teher mellett ő ebben tud változtatni. Igen. És mondjuk, bocs, még egy záró gondolatként, hogy azért egyébként meg hihetetlen, hogy támadásban mennyire
1: nem zavarja ezt. Tehát ott tényleg olyan szinten a saját sebessége van és kész, és mindegy, hogy mennyire lassítod le. Sőt, hát, ha még le is lassítod olyan értelemben, hogy több ideje marad gondolkodni, lehet, hogy még hatékonyabb, mint egyébként, ami, ami hihetetlen, is ugye ez a, ez a közszáj, hogy ne, nem tudod eléggé felgyorsítani neki a játékot, na, rá ez tényleg hatványozottan igaz, ő egy, ő egy zseni támadásban, csak azért, hogy ezt ellensúlyozjuk azt, hogy tényleg most botrányosan gyengen védekezett, azért ezt ki kell elmenni, hogy még így is rendkívül értékes játékos lenne, csak így nyilván azért nem fogsz bejutni egy konferencia döntőbe, Valóban, ahogy Zekloék is mondták, meg a Lokton Murphy-es hogyha ugyanannyit adsz fel a másik oldalon, mint amennyit szerzel a támadó oldalon, akkor az nagyon-nagyon-nagyon nehézkes lesz.
0: Így van. Még, amit szeretnék elmondani, hogy a Szenzennek gyakorlatilag egyelőre sem nem kellett módosítania. Ennyi volt a nagy módosítás, hogy itt a második meccs másik félidejére csak Lukát támadták. Előtte egyébként meg csak Bránzont, és ez úgy hangzott, mintha csak ott mondtam volna. Na mindegy, ez az új neve csak Branson az se volt igazán egy diadalmenet a Mavs-nek, szóval... 11 per 13-at dobtak róla, szóval az... Az rosszabb még az
1: 1,72 PPP-nél is, amit ugye a Lukáról elértek eddig a második mencse, és mindent egy elsőként elsőkét meg 1,60 valamennyi. Erről annyit ezekről a PPP-ekről, hogy 10 felett azok már így jónak számítanak. Igen. <gül> amikor, amikor kettő magasságába érünk, az gyakorlatilag egy, egy léjabb. Igen, is és a
0: fokhatatlan. Igen, és
1: amikor meg ilyen 1 90 felett, az meg ugye a, az üres zsákolás.
0: Igen. Lehet körülbelül, igen. Jó, hát ennél értjük, hogy tudnak jobban védekezni, még Branson is, de azért végig olyan érzése van az embernek, mintha Luca ilyen szupertehetséges óvodásokkal játszana együtt, mert annyival magasabb, nagyobb, hosszabb, atletikusabb a Suns, és Egyrészt ez majd szerintem, ha elbúcsúzunk a Mavs-től, nyilván sokkal erősebben szóba kerül a jövő csapatépítését tekintve, de másrészt pedig az is látszik, hogy egyszerűen a Suns ki is tudja használni ezt a fizikai előnyt, mert sokszor látjuk azt, hogy egy csapat oké, okay, rendben, atletikusabb, mint a másik, de nem tudja kihasználni ezt a fizikai előnyt. Szóval azért a suns is meg kell nagyon dicsérni, és hát Chris Paul, aki gyakorlatilag játszik az ellenfelével a Mavs, levédekezni Kriszpolt se apikendrólját, se őt magát nem tudja. Még azt se tudja elérni igazán a MF, hogy Kriszpol ne jobbra mehessen, ahonnan ugye visszalép, és akkor dobja a kis középtávoliát. Tehát, hogy még terelni se nagyon tudják, és ez azért egy pici csalódás, illetve ebben egyértelmű, hogy még van hova előre lépni. A másik pedig az, hogy azért jutott szerintem sok embernek eszébe bobán, mert valami méret egyszerűen kell a pályára, mert Maxi Kleber és Powell is óvodásnak néz ki Aiton mellett, és Branson mindenki mellett óvodásnak néz ki, szóval egyszerűen nincs meg a méret. Dorian finis a liga egyik legjobb támadó pattanózója a posztján pláne. Alig tud érvényesülni például ezeknél a pattanóknál, szóval Ebben egy nagyon nagy hátránya van a mevz amit egyelőre a sans primán kiasznál, sokkal jobban néz ki a te 4 es mint az én 4 hármasom Most már szabályszerű, óriási meglepetés lenne, akár neked is, nem, hogyha ez 7 meccsig menne valahogy ez a széria. Ja,
1: hatalmas meglepetés. Már így előre hogy az idei rácsos legnagyobb meglepetés, hogyha innen, innen ez változni tud, mert a, a sans ráadásul a döntőt lesz számít, vagy a tavaly azért egy nagyon-nagyon jó frontrunner csapat, ami azt jelenti, hogy ha előnyben van, akkor még jobban megnyugszanak, még jobban teljesítenek. Egyébként én a, én a fizikai különbséget értem, mit mondasz. Tehát nyilván vannak olyan posztok, ahol ez igaz, de itt azért nem csak szuperatlétek rohangálnak a száznál. Tehát Paul azért alacsony, Paul nem túl gyors ma már, de hát rohadtul intelligens és iszonyatosan képzett labdakezelő, minden idők egyik, hanem a legképzettebb labdakezelője, minden idők egyik, hanem a legjobb középtávoljával. Nálad nyilván ez a kulcs. Booker nem rossz atléta, ő sem azért egy elit atléta, méretben ő sem nagyobb, feltétlenül, mint akár, akár DMVD, vagy ugye dodon még kisebb is. Itt igazából nem ez a probléma. Nyilván éton megvan a fizikai fölén
0: is. Meg a Wing játékosoknál is.
1: Mikább ez is ugye, hát magas és hosszú, de őse súlyba, tehát nem egy akkor meg őse egyébként ez a abszolút szuper atléta. Nagyon jó atléta, de nem, nem ez a LeBron, vagy, vagy akár egy kuminga. Inkább itt arról van szó, hogy a Suns egy tökéletesen működő gépezet, ami, ami szerintem önmagában sokkal jobban játszik, és sokkal jobban működik, mint az első körbe. Tehát ott, ott alul teljesítettek. nem akarom elvenni az érdemeket a pelikánstól, de ha most a második körben lenne a Szánsz ellenfél a pelikán, szerintem elképzelhető, hogy, hogy merőben más típusú mérkőzéseket látnánk.
0: Uh-huh. Ez mondjuk abszolút nincs kizárva, például a baxból kiindulva, és akiknek szintén kellett például két meccs, hogy úgy felvegyék a a playoff, hát nem is azt mondom, hogy sebességet, de, de inkább intenzitást. Jó, viszont ha már Bucks, akkor menjünk már át az egyik egy-egyes szériára. Ugye a Bucks némi meglepetésre, azt gondolom, nagyon simán verte a Bostont az első meccsen, és ezek után meg lehet, hogy némi meglepetés volt az, hogy, hogy fordítva is egy sima mérkőzés érkezett, és azt látjuk, hogy két abszolút védekezésre építő csapat áll szembe, és aki jobban meg tudja folytani a másikat, az egyelőre nem éppen hogy megnyeri a meccset, hanem 10-20-szal nyeri meg a meccset. Gyakorlatilag ez a két meccsnek az ilyen nagyon elnagyolt krónikája. Igen, és
1: ott nekem az első meccs, amit láttam élőben is, ugye korányi meccs volt, az volt különleges ebből a szempontból, hogy egyrészt nulla inszárd játéka volt a celtics olyan szinten le tudtad zárni tényleg a box, és ebben sokkal volt az első meccsen, mint a másodikon, a területeket, és kihasználni ezt az egyébként, itt uh, talán még élesebben és markánsabban megjelenő méretbeli különbséget is előnt, ami ugye a Bucksnak van, és egyszerűen nem tudtak semmit csinálni a festékből, tehát ott, ott rá, rá volt kényszerítve a Celtics arra, hogy uh, ketteseket is, és abból is ugye a Contested, a megtámadott levédekezett fajtából dobjanak sokat, 2 per 23 volt ebből a típusú kettesből a, a Celtics, és hát ami a triplát illeti pedig, az meg ugye
0: történelmének gyenge volt. Azt hiszem 50
1: kísérletük volt, és...
0: Uh, hát, de abból dobtak vagy 30-valány százalékkal, szóval nem volt olyan gyenge a százalék, csak uh, igen. A... 18 at dobtak be, igen. Számra gondoltam, mint is turkos, hogy a 50 kísérlet, és ami
1: szerintem ez már, már egy nyerő taktika a, a BACS-nak, hogyha, hogyha erre rátorod klényszerítő. Hiszen ugye tudjuk, hogy ez az alapjátékuk. Igen. És itt azért nagyon-nagyon sokat gyönyörűen meg tudtak támadni, Főleg az első félidőben egyébként ugye ennek a nagy részét az 50 kislánynak 28-et az első félidőben dobt rá a Celtics, és egyszerűen az volt az érzés, hogy csak is kizárólag úgy nyerhetik meg ezt a meccset, hogyha bedobják ezeket a nehéz triplákat, ami nem egy jó recept a, a sikerre szerintem a mai, mai nba ben Még akkor sem, hogyha ugye tudjuk, hogy a bacs a ez az alapterve, és egyébként ők ellen udobják, a legtöbb triplát átlagosan 45 az alapszakazó meccsenként.
0: Igen, és még ugye a legtöbb üre, tök triplát is, valami 20 vagy 21-et, de azért az alapszakaszban, ezt már említettem, hogy ilyen kicsit, ilyen Jedi-elmetrükkel valahogy rávették az ellenfeleket, hogy ezeket rosszul dobják. Ez azért a play ban nem automatikus, hogy a második meccsen is láttuk, de nem csak a triplák bedobásában csinált jó munkát a Celtics, hanem volt itt még valami, hogy nagyon szépen megcsinálták a házi feladatukat is, elkezdték támadni pick and a bruklop elkezdték nem Holiday-t támadni, át az első meccs, ahol Détun meg Brown felváltva, ugye Holiday-t próbálta magát oda cserélni mindig, és akkor ők meg elindulnak, hogy ők hát most megmutatjuk, de hát zuha ellen nem utasd meg haver még, akkor se, hogyha mondjuk kétszer sikerül, mert ő olyan irgalmatlanul jó védő, hogy egyszerűen ártasz vele a csapatodnak hosszú távon, vagy van erre esély, Cserébe azért van bőven támadható pont a Baxban, Portis is, akiket nem támadták, el. Hát Portis konkrétan a második meccsen éreztem azt, hogy húha, hogy pályán tartsa e mert pályán tartanám-e ugye Budenholzer helyében. Mert széttámadták őt is. Nem feltétlenül mindig egy-egyben, hanem Pikend okra is gondoljatok. Tök jó, hogy végre megcsinálta ezt a Celtics, ezt a házi feladatot, úgymond, mondjuk az első meccsre is vártam volna, hogy legalább valamit látunk ebből. Úgyhogy az első meccs ilyen szempontból csalódás is volt Boston részről, a második meccs az pedig szerintem az volt, amit inkább vártunk ettől a szériától, mert, mert én azon gondolkozok Zoli, hogy hát a kumpót, ahogy várató volt, a Celtics, le tudja lassítani. Nyilván nem lehet egy ilyen szupersztár játékos teljesen megfogni, és nyilván ő is védekezésben is hozzáteszi a saját kis impactjét, de én nem gondolom, hogy ez jelentősen változni fog. Horford nagyon jól marad előtte, összezárnak, jön a fal időnként, egyébként azt is nagyon ügyesen csinálja a Celtics, hogy nem mindig, csak amikor szükség van rá, elképesztően intelligens védőcsapatról beszélünk, ugye, szóval nem tudom, hogy mihez nyúlhatna a Milwaukee Bucks még támadásban. Őszintén nem tudom, talán több Brook tripla, több Portis tripla magasakat meg kell próbálni, használni, és folyamatosan dobatni. Mert hogy azzal nem nyersz meccset, abban is biztos vagyok, de hát nekem most ilyen extra ötletem nincs midulton hiányában. Neked lenne?
1: Hát janice nyilvánvalóan jobban kell játszani ez az első lépés.
0: <síns> az nehéz lesz.
1: Szerintem azért nem, Például a második fél időben, bocsán, az első fél időben a csak az azért borzasztó volt, tehát 2012 12 kezdett a, a meccsen. Végül nagyjából vállalatostatokkal zárta, de, de ilyen első fél időt azért tőle nem nagyon szoktunk látni a play én azt gondolom. Valamit ki kell találni Horfordra, ugye akár őt is támadni esetleg a pick and roll-al. Nekem még mindig borzasztó kevés ugye a, a Holiday Yannis pick and roll. Yannis mentként szeretném látni sokkal-sokkal többet.
0: Hát meg esetleg ugye posztap, az se lenne egy utolsó dolog, hogyha valahogy mélyebben tudna Horfordon pozíciót fog itt mondjuk az
1: a probléma, hogy, hogy itt tényleg posztap ellen, ha, ha Jánice ott posztapolta tudok, akkor azt mondja, hogy szeretik, köszönjük. Ezt meg arra van konkrétan négy emberünk legalább, uh-huh. akit tudunk váltogatni, szóval ez nem lesz egyszerű. Nem egy nagy uh, spanyol viaszter, amit mondani fogok, de, de abban kell bízni a baxnak, amiben ők hazai azért szoktak tudni bízni, hogy a roleplayerek ugye jobban dobnak hazai pályán, bedobják majd az üres triplákat Portis, Ellen, Be fogják dobálni, remélhetőleg az ő szempontjukból ezeket a triplákat, és, és Jannis egy egy nagy teljesítménnyel Ha más nem is, de szerintem kettő-kettőre tudják talán ezzel tartani, áll, állítani a párharcot a negyedik meccsre, és onnan nyilván azért ez egy kiki széria lenne. Tehát uh, én nem érzem feltétlenül azt most, hogy Ugye a második meccsel egy olyan megoldhatatlan feladat elé állítja majd őket, vagy egy olyan megoldhatatlan receptet, a Bucks szempontjából megoldhatatlan receptet talált volna Budoka, amivel most innentől kezdve meg lesz a gentleman sweep. De azért azt mondhatjuk, hogy fordulat
0: állt be stratégiailag is.
1: A második, hogy nyilván a Celtics valamennyire ez tény, és jobban dobták ugye a contested, megtámadott dobásokat is levédekezett dobásokat is jobban dobták, az persze segített, és ugye Jalen Brown előkerült, tehát egy szenzációs első negyedet hozott. Ez mind-mind-mind segít, de a bugsban benne van az a szintű védekezés, és a Celtics támondó játékában meg szerintem benne van az olyan típusú összezuhanás, és egy kifejezetten Hát uh, ilyen, ilyen lassúbb uh, vagy problémásabb este. Ami azért azt mondhatja velem, hogy ilyen, fogadnék, akkor azért arra fogadnék, hogy 2 2 2 a negyedik meccs után.
0: Nem, nem állítom, hogy nincs benne a pakliban, viszont szerintem fontos ezt látni, hogy szerintem stratégiailag konkrétan megfordult ez a meccs, és most uh, nagyon is a Baxter felé pattog a labda, és Midiolton hiányában szerintem nincs elég uh, feladójuk és ütőjük, hogy ezt. Uh, ezt a labdát. Bár ez egy lehet, hogy teniszes hasonlat is. is igen. Jó. Ja, most röplab, röplabdás hasonlatot csináltam belőle szóval. ez a elnézés.
1: Lesz egy jó teniszmencs négytől, bár amikor már halljátok, akkor már ez lement ugye a Nadal és Alcaraz, Alcaraz az új értelem. Nagyon régóta nem volt ilyen tiniézszer a teniszvilágban, úgyhogy nézőtek őt. Meglátjuk, hogy mit tud csinálni a mai meccsen, és meg ugye egyébként a Garroson Mostanában elég sok tornát nyert, kíváncsi leszek a mai mérkőzésre is.
0: Ú, én is, és szerintem még ehhez a szériához csak egy dolgot tegyünk hozzá, mégpedig azt, hogy az a csapat, amelyik itt tovább jut, az most már elég valószínű, hogy a Miami Heat-tel találja magát szembe. Mind a két csapat fantasztikus védekezést tud, a Bucks is, és a Celtics is, és a Miami Heat is, szóval... Nagyon esélyesnek érzem azt, hogy egy ilyen vérfürdő, ilyen grind fesztivál lesz majd a keleti döntőben, és már alig várom. De mielőtt még a Miami szériára rátérnénk, nézzük meg a Golden State és a Memphis. Hát szintén darálóját gyakorlatilag kiállítások, sérülések, rengeteg falt, fújás. Szerintem tragikus volt mindkét meccsen, de hát ezt te is említetted, hogy szinte minden birtoklásnál volt valami, amivel bele lehetett kötni, nem bírják követni a bírók se gyakorlatilag ezt a, ezt a fizikális meccset ezzel a tempóval. Mind a két mérkőzésen nyerhetett volna a másik fél is, szóval az egy igazságosnak érzi az ember, de hogy itt mennyire elveszik a csapatok egymás erősségeid, és hogy szenved mind a két csapat a másiktól, Na, ez egy ilyen igazi play-off meccs ilyen szempontból. A színvonalnak viszont persze nem tesz túl jót. Nagyon sok labdaradás
1: van, ez az egyik. Ez már önmagában ugye a színvonalat az sokszor behatárolja. Nyilván ez abból is benne van, hogy ez a leggyorsabb párharc az összes közül, ha nem tévedek. Hát itt most már sajnos olyan dolgok is történtek a második meccsen, amik, amik azt eredményezik majd, hogy Nyilván függ ez a végkimeneteltől is, de itt, itt lesznek, akik nagyon-nagyon nagyon nem lesznek elégedettek. Ugye Gary Payton, The Second sérüléséről beszélünk, nagyon szomorú. Én azt gondolom, hogy jogos az egy eltiltás. Uh-huh. Több, több meccs szerintem nem járt, ez, ez így szerintem rendben van. Ellen ugyanezt kapta, ugye karúzós sérülésénél. Azt szerintem egy jó minta volt, a, így, így mondom, amit követni tudtak, és szerintem ez itt teljesen jogos, mit gondolsz?
0: Igen, ugye pont tegnap beszélgettünk erről Baskával azon az említett kis ilyen patron találkozón, és ott Baská vetette fel azt, hogy valami alternatív megoldás viszont kellene, mert a, ami alattomos falt, ott az egy meccses eltiltás, az nem elég elrettentő és akkor beszélgettünk, feldobtunk ilyen vadötleteket, Baska mondta, hogy esetleg a pénzmegvonás addig, amíg a másik sérült, csak ugye ez is olyan dolog, hogy most jól esik, nem esik jól, milyen típusú a sérülés, mennyi a rehabilitáció, tehát most ezzel is nehéz játszani, én bevezettem a flagrant három fogalmát, amit utólag lehet kiosztani, olyan sérülés nem is akar, akar okozni a játékos, de egyértelműen jól láthatóan sérülésveszélyes mozdulatnál, mert ugye a Flégrönt 2, csak hogy ezt így tisztába tegyük, az nagyon nagy határo, határig Flégrönt 2, és van egy alsó határa is, ami már Flégrönt 2, de még az egyértelmű, hogy lehetséges egy olyan mozdulatnál, ami nem ennyire balesetveszélyes. Úgyhogy erre lehet, hogy később majd valami megoldás kell, de most jelen pillanatban amit tudunk, meg ami Mi? az eddigi uh, rutin volt, az alapján az egymecses eltiltás az a teljesen jogos.
1: Igen? Nekem igen? van egy ötletem, szerintem nagyon egyszerű. Az ilyen sérülések csak és kizállag akkor történnek, amikor nagy sebességgel is a levegőben ütköznek a játékosok, jól mondom?
0: De Gyakorlatilag, alak, igen.
1: Én az ilyen, uh, tehát az ígyszer az ilyen zígyszer, nagy sebességgel felugrok, nagyon egyszerűen csinálnám, két falt plusz labda. Nyilván ezzel az egy probléma van, hogy kiszáll, gyakorlatilag megölöd a, a Lebron féle blokkoknak a lehetőségét, ami a Warrior-szelén döntőben volt. Mert ha ezt bevezeted, akkor onnantól kezdve senki nem fog megpróbálni egy ilyen blokkot, amikor ugye fastbreak nagy sebességgel felúlik egy játékos, vagy csak is kizárólag akkor, akkor próbálod meg, hogyha már meccs döntő szituáció van, tehát a legesleg végén. De valószínűleg megszűnnének az ilyen típusú sérülések, amik fastbreaknél, a nagy sebességgel, levegőben ütközésnél történnek.
0: Ami nagyon érdekes nekem ebben a párharcban, az egyértelműen az, hogy a csapatok védekezésben hogy készültek fel egymásra, mert az első meccsen kicsit úgy éreztem, hogy nem eléggé, aztán a második mérkőzésen már azt láthattuk, hogy mind a két csapat elvégezte a háziát egyszerre, úgymond, és például, ami várható is volt valahol, és én azt hiszem, ezt említettem is, hogy itt most a Memphisből ből fog csillogni, mert nem azt választotta a Golden state hogy azt egy ilyen teljes behúzódós védekezésre átvált. Azért nyilván az Golden State-hez képest azért kicsit összébb vannak, amikor Morant betör, de nem ez az ő stílusuk és nem akarták azt, hogy abból esetleg morent 15 asszisztot kiosszon, és elkezdje mindenki triplát dobni a Memphis-nél, mert elképesztően mély a Memphis. És ezek a játékosok, hogyha úgymond beforrósodik a kezük, akkor, akkor az fájni tud. És nekik sokkal jobb az, hogy, hogy rossz triplákat dobáljon a Memphis, és ez meg is teszi ezt a szívességet is egyébként a Grizzlies, mert hogy én nem tudom, hogy miért nem szóltak a játékosaiknak, hogy használják a pump fake de röhögtem szinte már a második meccsen kínomban hogy Mindenki egyből a kecsen dobja el, akkor is, ha repül felé a védő, a levegőben van, egy pámfék és töküles triplád van, nem baj, eldobják, mintha annyira akarnák nyomni a tempót, hogy még ebben sem lennének elég türelmesek, de azért itt még van kiavítani való. Minden esetre Morent az, aki itt most 40-50 pontokat dobálhat, ő, ővé a szupersztár teljesítmény, ez egy kicsit sematikus is a Golden State részéről, nem elvéve abszolút Morent teljesítményének a respektjét, de azt látjuk, hogy, hogy nem duplázzák, meg nem megy öt emberbe, amikor Morent betört tehát ők inkább ezt választották. A másik oldalon pedig a Memphis azt választotta, és egészen negyedik-negyedik egyébként a második meccsen tök jól működött, hogy megpróbálják egy morentet egy egy fokkal jobban elrejteni, viszont főleg a periméteren próbálják levédekezni a warriors nehezebb dobásokra kényszerítik, vagy arra, hogy leüssék a labdát, és például Clayt ezzel nagyon szenvedett, egyébként Curry nem, Jordan Poole olyan, olyan közepesen, és hát nyilván egyébként nem memphis nagyon jól Jordan Poole pályán van, mert ők meg széttámadják támadásban őt, szóval <laughs> Jordan Poole is van egy kicsi ilyen Doncsics problémája, hogy, hogy a Memphis a szonaszét tudja őt támadni nagyon gyenge védekezésben. Ezt akartam mondani a Memphis védekezésével kapcsolatban, hogy ők egy kicsit fel is adták ezzel a védőpattanózást, mert el akarják venni a az jó tripláit. Aztán a negyedik negyedben ez nem sikerült, de akkor meg nem dobta be a GSV, úgyhogy úgy, ezzel szerencséjük volt. Kíváncsi vagyok, hogy merre fele halad tovább ez a párharc, mert biztos lesznek még újabb megfejtések, és most kiesik Brooks egy meccsre, kérsék Gary Payton, még nem lesz igúdala, viszont szóval lehet, hogy lesz Adams, úgyhogy e, ilyen jellegű változások is jönnek a következő meccsekre. Én nagyon jónak érzem a hét meccses tippemet, nem feltétlenül az, hogy a Grizzlies nyer, de hogy ez a széria elmehet hét meccsig, az az első kettő alapján szerintem nem kérdés.
1: Ez nem kérdés, a kérdés az nyilván, hogy el, el is fog menni. Nekem az első és a második meccs között azért volt egy kontraszt, abban kíváncsi vagyok, hogy egy- egyetért ezzel. Én, én az első mérkőzésen éreztem azt, hogy inkább azt irányította a Grizzliz. A másodiknál, megmondom őszintén, én azt éreztem, hogy, hogy a Warrior szakarat érvényesült egyrészt. Annak ellenére, ugye, hogy hogy mint a, a Grizzliz, vagy inkább ők az alul csoport csapat a Grizzliz, ugye egyáltalán nem az elveszítették a lepottanoncsatát, ami számomra nagyon nagy meglepetés volt. A hustle játékokat iszonyatosan jól csinálta a Warriors, ami meg ugye kiütközött, hogy hát nagyon sok ügyes dobóhelyzetet kijöttek, és főleg az utolsó percekben, pedig tényleg meg volt a lehetőség, hogy lezárják ezeket a meccsüket. Úgy éreztem, hogy könnyebben jönnek náluk a jobb dobóhelyzetek, míg, míg a Memphis-nél nehezebben, és nagyon sok ilyen görcsölős pont lett, viszont azok ugye jöttek elsősorban moránc szemében, aki szenzációs volt, ezt ugye ki kell jelenteni. Kobi és LeBron után ő a harmadik, aki 23 éves kora előtt két már a második, 45, legalább 45 pontos mencsét lehozza, úgyhogy ez, ez mindenképpen történelmi, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Kör megmerje húzni Kumingát Moranton így, hogy nem lesz Payton és, és nem lesz Igudala. Én biztos, hogy megpróbálnám. Tehát mi, mi a legrosszabb esetőség nyilván falt problémák, de Kumingában egy olyan kombinációja van meg a, a hossznak és az atletikusságnak és a láb sebességnek az oldalirányú sebességnek hogy, hogy én mindenképpen megpróbálnám vele moráncot legalább ilyen 8-10 percre a következő mert ezt meg meglátjuk nyilván, hogy, hogy alakul maga a mérkőzés, mert hazépályán azért azért elképesztő a, a Warrior szurkulós szur- szur- sereg és a Memphis-nek azért fel kell kötni a gatyát, amire nagyon úgy néz hogy képesek, mert olyan pofátlan magabiztosságot tükröz minden játékosuk, és morántot is beleértve, az ő, ő személyisége egyen annyira tényleg egy kicsit nagyképű, de, de ugyanakkor nyilván szerintem legalábbis szerethető, és nyilván Borja vanok, most nem feltétlenül Gondolják így, mert épp ellenük játszik és ellenük pofázik úgymond, de gondoljuk csak bele abba, hogy ebből a szempontból azért egy bizonyos staff köré nagyon, nagyon hasonló. Nagyon és hasonló, ugye, ha igen. Ha őt lehet szeretni, nyilván a játékstílus más, ugye az egyik outside, másik főleg inside, de hasonlóan ünnepenek és hasonlóan érzik jól magukat a pályán, és nem feltétlenül azt akarják ezzel ilyenkor, vagy legalábbis tényleg nem minden esetben, hogy az ellenfelet hetszejék, vagy kihozzák a, a sodrából, és esetleg hibákra kényszerítsék hanem egyszerűen az ilyen, az ő személyiségük így tud érvényesülni, és ők így, így érzik jól magukat, és erről J.J. Radiknek, tudom, te is láttad Gábor Belinketre, az mint családban, ott egy rock 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 rock. rendje, egy uh, beleüvöltötte, ugye kollégája arcába, ezt gyakorlatilag már a vége, hogy, hogy Draymond Green-t nem szabad korlátozni, John Morant-ot nem szabad korlátozni abban akik, mert ettől azok a játékosok a, ők, akik. És ezzel valamilyen szinten egyetértek, Hozzátéve, hogy azért Draymondnak vannak időnként kifejezetten sportszerűtlen dolgai, de valószínűleg ez, ez JJ is elkörülíteni ezektől a dolgoktól, mert a kettő nem feltétlenül tartozik egy kalap alá.
0: Ja, én amikor Marentot látom így ünnepelni, meg megnyilvánulni, akkor tényleg full olyan érzésem van, mint hogyha körrit látnám ilyen szempontból, Tehát ott, ott tényleg pont van egy jól tetten érhető hasonlíthatóság. Na de... Még amit szeretnék mondani, hogy a következő meccsekre egy plusz faktor lehet az, hogy állítólag Desmond Bainnek javul a háta. Én nem tudom, hogy ez így folyamatos játék közben ez újra 100%-os lehet-e, de azt látjuk, hogy az első két meccsen Desmond Bain nem tudta, nem feltétlenül azt a 25 pontot hozni, meg nem tudom, 7 triplát, mert a Warriors ugye kevésbé húzódik le róla, kevésbé mondja azt, hogy a többiek is dobhatnak ők, ők egyelőre inkább azt mondják, hogy Moren dobjon, tehát nyilván az ő védekezési választásuk is hozzájárul ahhoz, hogy Bane eddig nem tudott nagyon jól szerepelni, de az, hogy be se tudja kötni a cipőfűzőjét, az nem segít túl sokat, ez a hátfájdalom ez valószínűleg nem segít túl sokat, és ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy ha igazak ezek a hírek, akkor a Memphis kaphat-e még egy ilyen plusz játékost, plusz erőt, mert azért, Hát gyakorlatilag az első körben egy ilyen Clay szerűségnek tűnt, hogyha már itt hasonlítjuk a két csapat játékosait, és nem is a mostani Clay hoz hasonlítanám. Úgyhogy Bane egy ilyen nagy plusz lehet még, ötletem sincs, hogy ki fogja megnyerni a harmadik meccset. Nem látok olyan trendet, ami valami felé elindult volna, és ne lehetne rá reagálni. Elképesztően izgalmas, de nem túl magas színvonalú mérkőzéseket játszanak eddig a csapatok, és egyelőre csak ennyit tudok mondani, hogy hozza azt a párharc ilyen szempontból, amit vártam, és ezért is gondoltam hét párharcra. Én most a harmadik meccsen azért inkább a borja, azt érzem. Elsőrésznek szerintem a ők öregebbek, a
1: három meccses pihenő nekik fog azért jobbat tenni, velük fog jobbat tenni, fontosabb lesz számukra, és a negyedik meccs lesz szerintem a kulcs. Ha azt meg tudja nyerni a Grizzis, akkor, akkor nagyon-nagyon közel kerülünk a hét meccshez.
0: Uh-huh. Benne van, igen. Hát jó, jó a pn amit mondtál, de pont egyébként Desmond Bain miatt, meg most jó a Memphisnek is, úgyhogy, ja, azt hogy meglátjuk. Is akkor egy pár harcunk van még hátra, és ez nem más, mint az egyelőre 2 0 álló, és Öszélyen szólva szintén simának tűnő HEAT és Philadelphia összecsapás, de ezt a két meccset azért is nehéz elemezni, mert egyrészt a Heatben ben nem játszott Lauri, ami támadásban még így is meglátszott, főleg amikor zónát védekezett a Fili, akkor arra azért kellett egy, mit tudom én, másfél meccs, hogy arra tényleg érdemben tudjon reagálni a HEAT, Lauri nélkül, valaki nélkül, aki ezt csípőből tudja, és úgy irányítja a csapatot, de másrészt pedig ugye nem volt Embiid, és ez elől hátul, és főleg hátul. Nagyon-nagyon érzi a Philadelphia, és hogyha ez a két játékos visszatér a harmadik meccsre, akkor gyakorlatilag egy új párat kezdődik, csak a Philadelphia szempontjából elég sajnálatos, hogy 0-2-ről.
1: Itt egy picit dokot meg kell követni, mert a, a második meccsre azért ő egyértelműen meghúzta azokat a változtatásokat, amiket meg kellett. Hmm. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek ugye a pick and roll és maxi uh, agresszivitására nagyon-nagyon jól játszott. A védekezésük volt nagyon kevés a második meccsen, és ugye MB nélkül ez, ez, ez mindig egy problematikus kérdés. Tudjuk, hogy ő, ő mennyire befolyásolja, ugye plusz-minuszával a meccseket mindkét oldalon, tehát uh, pozitív támadásban és nagyon-nagyon pozitív védekezésben is. Talán még egyébként nagyobb pozitív védekezésben időnként, mert ugye tudjuk, hogy az idei játék az egy picit megfordult. triplázta őket a hit, és, és elsősorban azért triplázta szét őket, mert Bentről is nagyon-nagyon könnyen keresték, szerezték a kosarokat. Rengeteg büntetőt kiharcoltak. Butler és Adebayo szivat őket a festékből, és egyszerűen el kellett kezdeni ugye, duplázni őket, és onnantól kezdve a második fél időben is és talán akkor kicsúcsosodva szétdobták őket, gyakorlatilag Hero, OladiPO is. Oladipó ugye már nem ez az első kellemes meglepetés meccs ebben a play és így összességében a hihetetlen hit támadó és a nem elég hatékony szikszesz védekezés teremtette meg ezt a ezt a, a második meccse, ugye 119-103. Ennek ellenére itt szerintem jobban játszott a féli, mint az első meccsem. Hogyha enmid visszatérhet esetleg a harmadik mérkőzésre, én még nem tartanám teljesen lefutott meg ezt a párharcot, de nyilvánvalóan is ezzel megint csak nem mondtam nagy újdonságot, csak akkor van esélye a Filinek, hogyha ő vissza tud térni. Hárden pedig, hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon rossz dolgokat tudnám most mondani róla.
0: De semmi más, tehát erre számítottunk egy az egyben. Erre számítottunk, igen, igen. Tehát ne, ne, nem ért itt senkit semmilyen meg. Én nem, én nem,
1: nem adnék neki de az, hogy öt éves max fel sem merülne, tehát ha a, az ügynökével ez jut eszükbe, én pofán rögném őket, az első reakció az. Én értem, hogy azt gondoljuk, vagy hogy gondoljuk, hogy a Sixers ilyen lehetetlen helyzetben van, de szerintem nincsenek. Hát van, egy, van egy maxid, aki, akire most kijelenthetjük, hogy szinte biztosan all lehet jövőre. Van egy MBD-d. mind a ketten fiatalok, mi a fenér tömnét ki Hardent 5 éves maxa Két-három évre utolsó évesetek, vagy azt mondom, oké, okay. de azt követelik, mert hogy ő James Harden a nyáron, hát elengedem, mint a szél. Meg hát se fordul a pillanatok,
0: hogy 5 éves maxot adok Hát meg. Most ez a játék, ez egy, ö, azt mondanám, hogy egy 20 milliót érő, de csapdajátékos játéka, mert ugye a védekezést is muszáj lenne itt felhoznunk, ami természetesen é, éve, tragikus. Éve. Hát ha ő 40-et kér éven, tehát nem, nem. Még lehet, hogy két éve, két éve adnám meg. Nem, nem, egyértelmű, tehát itt még hogyha be is számolod azt, hogy hát azért mégiscsak szupersztár, és esetleg visszatérhet fizikailag egyennél jobb formába, vagy ezt várod tőle, ami nyilván már nem tűnik annyira reális elvárásnak, de tegyük fel, még akkor is azt mondom, hogy egy 10 millióval a maxa alá kell lőni egy reális ajánlatnál, és szerintem ez Harden is tudja, és ezért végül be fog lépni abba az opciójába, amiben még lesz egyszer esélye belépni, ugye az első esélyét úgy szalasztotta el, hogy lekéste, nem viccelek. Ezt igen, igen, igen.
1: igen szóval, amit mondasz, abszolút realisztikusnak tűnik, igen. És akkor megpróbálja szerinted olyan szintre hozni magát, hogy még egy, egy utolsó nagy, igazán nagy szerződés benne legyen. Tehát az a baj, az a baj hogy a kérdésfeltevés is, hogy nála tényleg ez lesz. Igen. Tehát én ezt nézem ki, Hádemből, hogy azért akar lehozni, majd őr egy, egy nagyon-nagyon jó évet, hogy egy utolsó nagyot tudjon kaszálni.
0: Gyakorlatilag igen, egyrészt, de másrészt pedig azt, ebbe a párázba is ugye azt látjuk, hogy Hárden már, de ezt láttuk a Toronto ellen is, már ugye nem olyan befejező a gyűrű közelében, illetve már nem úgy veri meg az embert, nincs meg az az első lépése. A triplá is annyira, mert már nem ugrik egy negyedik negyedben, akkor láthatjuk. Tehát a fizikum, Tehát a fizika. Abszolút, abszolút a, az a
1: igen. igen. A steppek. Egyszerűen a steppekhez kell egy olyan fizikum, egy olyan robbanékonyság, olyan hajlékonyság, ami ha már nincs meg, akkor az egyszerűen annyi, és egyébként ugyanezt olvastam Butlerről is, hogy ő is azért nem tud már triplázni, mert fizikailag egyszerűen nem olyan, mint régen volt, abszolút lehet benni valamit, tehát vannak olyan típusú dobások, olyan dobómozdulatok, olyan technika, esetleg nyilván mindenki nagyjából lábbal dob, mert ugye lábból kell dobni, úgy értem, nem, nem úgy, hogy feldrúgodni, mert a kalapot ugye lábból indul a dobás, és ezért érthető, hogy, hogy bizony ezek, ezek a karrierek második felére, ezek bizony változhatnak úgy, hogy egyébként semmi komoly sérülést nem történt, mert ugye Butlerrel meg meg Harden-el sem volt egy nagyon-nagyon komoly dolog. De például Hardennél, hogy ezek a folyamatos lovaglóizom problémák simán elképzelhető, hogy, hogy egyszerűen szétszették a dobását, és Butler-nél is lehet valami hasonló bár. Azt hiszem Butler ebbe a pont, hogy, hogy nem dobtanál rosszul, mindjárt megnézem gyorsan. Hát
0: megérted, most Battle-nél azért nem eszem ezt meg, mert Butler olyan fantasztikus fizikai formában van, hogyha ránézel, szerintem nem sosem volt még ennyire mélykony.
1: Mindegy, de mondjuk még. ez ugye nem feltétlenül a fizikum egyetlen mérő. Szám szóval a, a, egyébként a 6SLM bozosztan dobja eddig, az első körben tényleg jól dobta 44%-kal, Ja. mert csak négy kísérlettel. Most a most nem esik be, most megint semmi neki triplába gyakorlatilag. De nem
0: is kell. Tehát én úgy most érzem, hogy Butler betörései, ez a, itt a Sixers elleni szériában, amíg nincs Embiid, meg amíg DeAndré Jordan van egy zóna közepén, vagy, vagy akár emberfogással ő, besegítő védekez, addig Butlernek ezt kell csinálni, addig támadnia kell a gyűrűt. Mert uh, még Paul Reed tud némi gyűrű védelmet biztosítani, de azért rídet is megeszi a Debajó, hogyha, hogyha vele szembe van. Tehát annyira nincsen most szentere a Filinek, és persze fel lehet vetni azt, hogy akkor miért cserélték el Dramondot, meg, meg jó ez a Harden csere így. Hát basszus, Dramond láthattuk a Brooklyn szériában, hogy mennyire pályán tartható a rájátszásban. Alig, vagy nem. Tehát, na, azért ezt is tegyük tiszta, hogy Dramonddal sem lenne óriási megoldás. Nyilván ennél a helyzetnél jobb lenne, és ez Sokan megtalálták, ugye, Duck Rivers, hogy hát igen, Diandre Jordanhez miért ragaszkodik. Hát mert azokon a, tehát azokon a perceket valakinek ki kell osztania, és ha Tobias Harris meg George Nieng van centerben, akkor ők valószínűleg mind a ketten 20 percet játszanak. Nieng annál is kevesebb alatt kipontozódott a második meccsen, szóval azért ők, ők hármas-négyes big wingek. Nieng még az se talán. Tobias harris rámondhatjuk, hogy Big tehát ők azért ezt nem fogják így bírni, és nem biztos, hogy de André Jordanhez kell nyúlni, de hát nyilván azért az sokat segített volna, hogyha Porridet rendesen beépíti. Legalább mióta elcséretti Drummondot azóta a csapatba a Rivers, ezt nem tette meg, és akkor utána meg lehet mutogatni, hogy hát Porrid ennyi faltot üd be meg annyit, hát persze haver, mert körülbelül négy meccsen lépett pályára. <gül> Érdemben már, mint az alapszakaszban. Úgyhogy Éh. szerintem jelen pillanatban az van, hogy Mori jól tudta, hogy a mélységet is feláldozza a Harden cserével, és nem feltétlenül csak erre az évre gondolt ezzel, hanem azt gondolt, hogy akkor a következő három év, és tudta, hogy idén nem lesz padjuk igazán. Ezt mi iszap is ezek szerint
1: annyira borzaszt hogy nem, nem kapad egy percet se?
0: Hát figyelj, megpróbálták igazából, mi mindig jó helyen van, és ennyi. Tehát most már ennyi, most már nincs meg az atletikussága, már nincs meg a gyűrű védelme, amit még négyesként is extra volt. Mm. Azt hiszem a Denver drukkerek is emlékeznek erre, de a korábban az Atlanta drukkerek is, ez már nincs meg szebben, támadásban sem tud már, sem egyegyezni, ami neki megvolt gyakorlatilag egy ilyen játékosként Időnként volt jó triplája, az is elment, szóval. Okay.
1: Hát 37-es, igen, mondjuk kipróbálták, okay, ez a 7 perc, vagy 6 perc, amit játszott az első meccsen, az szerintem azért, vagy a második, második meccsen játszott, tehát a másodikon. Másodikon. A másodikon, meccsen, igen, az azért nem tudom, hogy kipróbálták el, De mondjuk tényleg, hogy Riid azért jobb opció, hogy most jobban is játszott, tehát nyilvánvaló, ugye. 25 percet volt pályán. hogyha Embiid nem tud játszani a harmadikon, én most már ezt a token kezdő baromságot is elvenném Dián uh-huh. Dréttal. És itt mondjuk kicsit megsüvegelem azért dolgot, mert oké, okay, nem volt más választás, de azért még mindig meg kellett hozni ezt a döntést, hogy játszassa normális percekben ide a második meccsen. De hát most már ezt kéne kezdetni kell előtt a, a harmadikon, hogyha bármit akarnak itt Embiid nélkül, meg Embiid játszik, akkor nyilván az teljesen más mérkőzés, közös, meg itt teljesen
0: más igen. Talán ezzel zárjuk, hogyha ha Embiid játszik, akkor 2-0-ás hátrányból azért nem mernél már arra fogadni, hogy a Philadelphia még akkor is, hogyha mondjuk olyan stratégiai előnyben lenne, hogy Embiid kipontozza Adebayot, vagy, vagy volt problémákba kergeti, hogyha tényleg ilyen állatmódjára pusztít, és a védekezésüket is összerakja, akkor is túl nagy hátránya ki lettünk null, nem? Akkor
1: is hat meccsen a hítre fogadnék innen, ha ha MB nem játszik, akkor vagy söplés, vagy, vagy öt meccs, az a legvalószínűbb, igen.
0: Japp. Yep. Na jó, hát akkor ebben az esetben végére értünk a mai podcastünknek. Hétfőn meg mindenképpen felveszünk egy podcastát, és én kedden utazom, hogyha ez összejön, és akkor hát én, én azt mondanám, hogy majd lehet, hogy megpróbálunk egyet podcastelni ott a második kör végén, vagy vége felé. Úgyhogy akkor annak nyilván nem lesz túl jó a minősége, mert nem tudok magammal stúdiófelszerelést kicipelni. Ettől függetlenül azért teszünk erre majd egy kísérletet Zolival, de azért a hétfőt azt szerintem mindenképpen meg tudjuk ígérni. És Zoli, igazából azt gondolom, hogy a Dallas miatt talán nem örülsz annyira, de én nagyon izgalmas playoff közepén vagyunk, szóval mind színvonalban vannak nagyon durván jó párharcok, mint pedig izgalomban, hát ott aztán egyenesen fantasztikus párarcok is vannak, szóval tulajdonképpen azért nem panaszkodhatunk eddig a rájátszásra. Nem,
1: nem panaszkodhatunk, Ez egy nagyon jó playoff eddig, és még jobb folytatást várok. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, érkezünk tehát addig is nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és minden jót kívánunk! Sziasztok!